0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Cop nord l'émission qui fait comme chaque semaine parler les supporters de clubs européens que sont le LOSC et le Racing Club de Lens. Évidemment, la Coupe d'Europe, on va en parler ce soir, puisque sommaire, on retrouve le LOSC qui s'est imposé contre Nantes, une série d'invincibilités à domicile qui se poursuit. Des Lillois qui ont encore frappé le poteau mais qui s'imposent de 0 Les Dogs ont su tuer le match dans le temps additionnel. Les arrêts de jeu c'est peut-être ce qui fera la différence. Jeudi pour le match allé de Ligue Europa Conférence contre Rieca. Présentation de cette rencontre dans les prochaines minutes. On vous rappelle ce match qui sera à suivre jeudi en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et puis hier soir. Lens a concédé le nul un partout face à Rennes, un premier point important cette saison pour les hommes de Francaise alors qu'ils doivent affronter Paris et Monaco dans les deux prochaines semaines. Ce soir, autour de la table, je vais d'abord me tourner vers nos supporters lillois ce soir. Bonsoir François Stock, président bon. des Docs du Net. Bonsoir Vincent. Bonsoir Baptiste Coget. Bonsoir Vincent. Et je me tourne maintenant du côté lançois Bonsoir Alexandre Vianne Bonsoir, qui fait sa rentrée ce soir. Et un petit nouveau qui nous rejoint, Mike Verroy Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors si vous voulez faire comme Mike, rejoindre l'équipe de Cup Nord c'est possible eh bien d'utiliser le hashtag nord sur les réseaux sociaux. Alors on dit plus Twitter, on dit X, mais vous pouvez donc aussi réagir en direct sur tous nos débats. A tout de suite. Et on commence donc cette émission avec le résumé du match entre Lille et Nantes. Résumé signé Benjamin Sautré-Friso.
1: Une chaleur étouffante à Pierre Moroy et Lille-Pen. En début de match face à Nantes, il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir Zegrova flirter avec les montants. Jonathan David, lui, touche la barre juste avant la mi-temps. L'attaquant canadien ouvre finalement le score à la 66 e minute. Après un beau mouvement collectif, Ounas scelle la victoire 2-0. Le LOSC se rassure avant son barrage aller face aux Croates de Rijeka jeudi.
0: Alors Si on regarde les statistiques de cette rencontre face à un Nantes qui était arrivé diminué à la décathlon Arena, les Dogs ont eu le ballon le, les deux tiers du temps. Ils ont fait presque le double de passes. Mais les Lillois ont bien failli se faire peur après l'exclusion d'Alexandro des Nantais qui ont finalement presque autant tenté que les Dogs. 18 tirs contre 14. Et à noter, ces 8 tirs cadrés pour les hommes de Polo Fonseca. Messieurs, qui pour vous est l'homme du match Je me tourne d'abord du côté euh, Lillois de la table. François Stock. Alors, je vais laisser... Euh...
2: Euh, l'évidence à, à Baptiste, moi je vais mettre en avant euh, Adamounas Adamounas qui Mounas qui a su dynamiter finalement le, le côté, le côté droit de Très belle rentrée
0: pour euh, Adamounas Baptiste donc l'évidence qui est Lucas
3: Chevalier forcément.
0: Forcément Lucas Chevalier.
4: Mike Juste entre euh, Lucas euh, <rire> et, et Adam.
0: Lucas. Donc, je sais pas, je ne les appelle pas leur prénom D'accord, Lucas côté, donc Lucas. tu suppose non mais Ounas je trouve qu'il a vraiment
4: été game changer dans la rencontre de je dirais Ounas. Une ça. belle
0: entrée pour Ounas et Alexandre Zegrova. Zegrova hein. <rire> forcément, <rire> ouais, une passion, joué. une romance qui dure depuis l'année dernière non, qui non, a commencé l'année dernière. Muant, il a été remuant,
5: il a été bon sur son côté, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match.
0: Et donc l'évidence, c'était Baptiste pour euh, Lucas Chevalier. Une évidence que vous avez partagée hein, sur les réseaux sociaux. On vous avait posé la question hier sur le fameux X, donc Twitter. Euh, Lucas Chevalier qui a été plébiscité pour, 75, pour 65% pardon, de vos votes. Lucas Chevalier, c'est quatre arrêts, un arrêt dans les pieds, 79% de passes réussies et euh, 80% de ses relances à la main euh, qui ont trouvé preneur. Lucas Chevalier qui a fait plutôt un bon match. Hein, il était euh, d'accord avec euh, cette euh, analyse.
6: On peut l'écouter, c'était après la rencontre. Je pense avoir été, avoir été bon, euh, avoir euh, réalisé de bonnes choses. Je n'ai pas pris de but, c'est important. Euh, Il voilà, n'y a, a pas mieux pour commencer une saison. Voilà, D'avoir un match, on va dire, référence tout de suite. Et euh, voilà, pour, pour poser les cartes sur table et, et dire que voilà, maintenant je suis là et je peux y aller. C'était dur, euh, mais commencer ici, euh, pas prendre de but euh, de zéro à la victoire, euh, ouais, ça donne énormément de confiance. Très correct. Alors
0: ça ne vous a pas échappé, hein, manifestement, vous ne rêvez pas, ce sont dis, de très belles épaules de, de François Stock et de Baptiste Coget Baptiste, il va falloir travailler peut-être un petit peu plus. Euh, on, va essayer, on va essayer de régler ces petits problèmes, une courte page de pub et puis on revient évidemment dans, dans quelques minutes pour parler de, de cette victoire du euh, LOSC hier à Nantes. On parlera évidemment Coupe d'Europe avec le match très important pour Lille face à Rieka, ce sera jeudi à la Decathlon Arena, et puis on parlera aussi du match nul de Lens. C'est dans quelques minutes, à tout de suite On est de retour dans Cop nord et on va maintenant aborder, on va revenir même sur cette belle victoire du LOSC face à Nantes, on l'a dit, des Lillois qui se sont donc un peu fait peur après les, les, le carton rouge d'Alexandro mais ils ont su marquer dans le temps additionnel. Messieurs, on va donc faire le point sur ce fameux homme du match. On peut refaire un, un petit point, un, un petit tour de table pour, pour toi François qui est, qui est l'homme de la rencontre entre Lille et Nantes
2: ah, je, je citais Ounas qui était euh, finalement le, le, le joueur qui a pu déclencher finalement une dangerosité, une verticalité dans, dans le jeu Lillois et qui a permis euh, de faire la différence à, à la fin du match.
0: Baptiste, pour moi c'est vraiment Lucas Chevalier. Lucas Chevalier ça ne change pas.
2: Ounas aussi.
0: Adam Ounas aussi pour, pour, euh, pour Mike, ouais. bien rattrapé et Alexandre. <rire> Zegrova. Et Zegrova donc, encore une fois, euh, on a bien un bon début de match pour, euh, pour l'Elié euh, kosova Ouais,
5: un bon début de match, il était en confiance il a été remuant, il a failli mettre un but magnifique en début de rencontre, moi j'ai bien aimé son match. Ouais.
0: Et Lucas Chevalier donc pour Baptiste et aussi pour vous qui avez répondu au sondage qu'on a mis en ligne sur Twitter donc sur X, on va réussir vraiment à retenir ce nom. X, 65% des votes pour le gardien lillois qui a réalisé notamment 4 arrêts un arrêt dans les pieds et qui a réussi 4 relances sur les 5 qu'il a tenté à la main. Lucas Chevalier donc qui était plutôt content d'avoir réussi son match il a partagé un peu votre analyse que vous avez faite sur les réseaux sociaux. Lucas Chevalier qui s'exprimer à la fin de la rencontre, on
6: l'écoute. Je pense avoir été, avoir été bon, euh, avoir euh, réalisé de bonnes choses, J'ai pas pris de but, c'est important. Euh, Il voilà, n'y a, a pas mieux pour commencer une saison, voilà, d'avoir un match, on va dire référence, tout de suite, Et euh, voilà, pour, pour poser les cartes sur table et, et dire que voilà, maintenant je suis là et je peux y aller. C'était dur, euh, mais commencer ici, si, euh, pas prendre de but, euh, de zéro, la victoire, euh, ouais, ça donne énormément de confiance. Alors, monsieur, on a eu du Ounas, on a eu du Zegrova. Que,
0: que doit faire Polo Fonseca Doit-il commencer avec Adamunas, sachant qu'il est fragile, ou doit-il commencer avec Zegrova, sachant que sur le papier Adamunas est censé être un cran au-dessus Quelle est la solution que vous privilégiez
2: Alors La solution utilisée ce week-end moi me paraît intéressante, parce que Zegrova est peut-être un peu moins fin techniquement qu'Adamunas, mais par contre il est très énergique il fatigue les défenses, et, défense. et Adamounas qui pour l'instant son talon d'Achille c'est sa... ses blessures et ça lui permet finalement de rentrer en fin de match devant des défenses plus fatiguées et d'être peut-être plus efficace. C'est un peu le même
5: profil que Saïtche nous par exemple mm. qui se blesse souvent mais quand il rentre c'est un peu un super sub mm. et face à des blocs bas peut-être que le, le travail de sap de, de Zegrova
0: en début de rencontre permet à Ounas de briller quand il rentre quoi ça peut être donc partagé, un avis Baptiste, tu partages cette, cette idée
3: Moi, ouais, franchement, non, je pense que c'est la, la bonne solution qui a été utilisée par Paul au fond de ses caillères. On voit même voilà, qu'Adamounas a physiquement un petit peu pêché, je trouve, aussi sur la, la fin de rencontre, parce qu'il voilà, ne fait pas souvent les, les retours défensifs. Donc je pense que Zegrova au, au départ et Adamounas en super seul, comme l'a direction, c'est parfait pour moi.
0: Il y a eu un, un nouvel entrant aussi, Youssouf Yaziche qu'on a découvert, redécouvert à la décathlon Arena. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de son retour sur la, sur la pelouse
2: il a joué assez peu de temps mais c'est vrai que les, les, les remplaçants en règle générale ont été plutôt pas, pas mauvais et notamment il y a aussi Ivan Cavalero qui est arrivé en fin de match à peu près en même temps et, et c'est ces trois joueurs qui amènent le deuxième but c'est un signe
0: on peut aussi parler de Carlos Baleba qui lui est rentré plutôt tard c'est un signe, on peut d'ores et déjà croire, comprendre que le milieu de terrain va partir en Angleterre des grosses rumeurs sur Brighton je crois mmh. à hauteur de 30 millions
2: 30 oui. millions. Alors, c'est plus que des grosses rumeurs, que... mais non, apparemment, il serait déjà là-bas pour la visite ouais. médicale. Euh, ça fait partie des. des... C'est une bonne
0: nouvelle, enfin, cette vente d'un joueur qui n'était pas forcément titulaire. Il était titulaire cette fois l'année passée. Mm -hmm. C'est un jeune, il avait une très grosse marge de progression. Comment vous jugez ce départ Il fallait vendre de toute façon
2: C'est un des deux joueurs dans l'effectif du LOS qui a une valeur marchande intéressante. Euh, c'est peut-être effectivement une nécessité, une opportunité qui permettra peut-être de rajouter un ou deux joueurs d'ici la fin du mercato pour compléter le groupe.
0: Pourquoi non. pas le fameux 9 Qu'est-ce qu'il manque D'ailleurs, un, un 9 pour, pour Lille Il manque quoi dans l'effectif
2: Il manque un 9, il manque un gardien numéro 2, et... et un milieu pour, euh, pour remplacer euh, bah, bah les bas,
0: un milieu défenseur. Il pourrait défense. être donc Ben Taleb qu'on attend et qu encore... Faudrait.
3: Pour moi, il va remplacer Jonas Martin, donc... Euh pour donc okay. pas, ils donc là il manque trois joueurs. Donc là il manque trois joueurs ouais, en minimum.
2: Aujourd'hui on met défensif, on perd trois joueurs par rapport à l'année dernière et on n'en prendrait
5: que deux avec Bentaleb. Donc effectivement il y a. Et au sein du centre de formation, il n'y a personne qui pointe le bout de son nez. Euh
0: au milieu de terrain pas le pas manifestement, sur ce poste ça, semble, ça semble encore trop loin donc une gestion humaine évidemment qu'il faut réfléchir puisque Lille cette semaine va jouer deux matchs la semaine prochaine aussi puisqu'on vous rappelle hein, ce match contre Rieka ce jeudi euh, émission spéciale à suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral un match à suivre en intégralité gratuitement sur nos antennes rendez-vous donc jeudi en direct hein, dès 19h30 une demi-heure avant le coup d'envoi et puis donc la rencontre et on se retrouvera au coup de sifflet final pour débriefer et ce match allez comment vous attendez à quel match face à Riega il y a quelques annonces qu'on a appris aujourd'hui sur le club croate dont on va parler mais qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous espérez du, du loss qu'est-ce que vous espérez déjà avoir comme composition pour, pour débuter cette rencontre on parlait du fameux débat Unas Zegrova à droite bah je...
3: Je pense repartir sur la même composition. Je pense que Paolo Fonseca, voilà, il a eu ses 11 hommes et a, a très bien géré là-dessus. Je pense pas faire euh, tourner. Parce que voilà, c'est un match de, de conférence. C'est vraiment l'objectif pour l'île de, de, se qualifier et l'île a créé limite son, son, son effectif. Avec une compétition européenne, donc je pense que pas se qualifier, ça serait un énorme échec pour Lille. Donc pour moi, voilà, jouer la, la compétition à fond, les deux matchs à fond, et après se qualifier, et après on verra l'équipe alignée face à Lorient. Mais voilà, on a des remplaçants avec Cavalero, avec Azice, qui sont capables de faire la, la différence face à, face à Lorient.
5: Le scénario idéal, ce serait qu'il rentre très, très fort dans le match et marque très tôt pour pouvoir faire tourner à la 60e et être plutôt serein pour Lorient.
2: c'est un scénario
0: un peu idéal. idéal. Après, enfin, euh, tout, tout dépend. C'est le genre de match très. Très un peu piège On, ouais, un on peu connaît piège, assez ouais. peu
2: le jeu de Rijeka, on ne sait ça. pas si c'est des équipes qui jouent à, à la croate avec le très technique ou si c'est une équipe qui va venir avec un bloc défensif qui va être ouais. difficile à contourner. Euh, Fonseca n'a pas l'habitude de s'adapter à l'adversaire, donc on peut s'attendre à un groupe qui va ressembler à celui de ce week-end et après on verra. Est-ce qu'on ne craint
0: pas de compter une équipe... Euh avec un bloc bas, comme on a vu par exemple mmh. contre Nantes, qui sont le, le cauchemar. Hein. Clairement, cette année, déjà l'année dernière, de, des hommes de, de Polo Fonseca. Le match de Nantes était une bonne répétition générale, hein, du coup.
4: Mike Oui, puis en plus, quand il y a de grandes différences techniques entre deux équipes, un bloc bas, ça peut être un gros avantage pour une équipe qui joue au ballon. Donc, selon, selon la différence qu'il va y avoir techniquement entre les équipes, ça peut être un beau choix de d'arriver à 11 derrière.
0: En tout cas, pour parler de la gestion du banc, polo Fonseca, évidemment, lui a posé la question à la fin de la rencontre. On peut écouter ce qu'il a dit, comment il a préparé, comment il a anticipé cette semaine à deux, voire trois rencontres. Écoutez.
3: Quand je regarde le, les joueurs qui sont sur le, le banc, euh, et nous avons la possibilité de, de changer et... Nous pouvons maintenir les, les qualités de, de notre de notre jeu. Aujourd'hui, nous avons euh, plus de solutions et, et très importantes comme nous avons regardé aujourd'hui. On va aujourd'hui Rijeka. Alors, comme
0: promis, on est de retour en direct. Comme promis donc euh, les dernières infos sur ce club de Rijeka qui a terminé quatrième du championnat croate l'année dernière. Ils ont gagné 2-1 contre le Lokomotiva, je ne sais pas forcément, mais c'était une victoire hier 2-1, euh, trois victoires et une défaite dans le championnat croate, et eux avons affronté le Dynamo Zagreb déjà euh, ce week-end, l'un des clubs les plus connus de, de Croatie, donc c'est ce dimanche déjà entre les deux confrontations du LOSC, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle sur le calendrier, et on a appris aujourd'hui que l'entraîneur euh, de Rijeka pourrait, devenir, pourrait quitter le club et devenir celui du Dynamo Zagreb qui vient de limoger son coach, donc Peut-être que dans quelques heures, on va apprendre que l'adversaire euh, du LOSC va perdre son entraîneur à deux jours, trois jours de jouer un match ultra important ça, une... si ça se confirme, ça peut être une très bonne nouvelle pour le LOSC. Comme ça peut
2: être une mauvaise nouvelle on ne sait jamais ce genre de situation ça peut être tout d'un côté, tout de l'autre de toute façon il faudra prendre le match et, et se qualifier, c'est la seule règle qu'il faut, qu faut attendre, donc il faudra s'adapter à la façon dont on va jouer euh, Rijeka, à la fois à l'aller
0: et au retour. Réponse donc évidemment ça commencera avec ce match aller vendre euh, ce jeudi oui. avant le match retour en Croatie le jeudi suivant. S'il fallait parler et du Racing Club de Lens. Les dates importantes à retenir pour la Ligue des Champions puisque Lens va jouer la Ligue des Champions cette année. Le tirage au sort, c'est le 31 août au lendemain des éliminatoires des, de, 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 de cette Ligue des Champions. Et le début des phases de groupe, ce sera le 19 septembre. Est-ce qu'il y a des équipes que vous rêveriez de voir au Stade Bollard cette année
4: Arsenal.
5: Ouais, moi, Arsenal, j'aimerais bien en plus pouvoir avoir eu la chance d'avoir mes trois places pour la Ligue des Champions. As,
0: as pu être dans les packages euh...
5: bah, Comme je suis abonné en Marais qu'on avait... Euh on avait le, le droit de s'abonner pour la Ligue des Champions, il y avait un pack, et euh, bah le club a fait un truc top, c'est que ça nous fera 30 euros le match de Ligue des Champions, là en bord terrain, donc si on peut voir le Real Madrid ou Arsenal à donc
0: 10 Donc pour mètres. toi, le Real, Arsenal ah, et puis
5: Surtout quand tu l'as joué ou pas depuis un certain
4: temps, tu sais que ton coefficient, ouais. ça va être des grosses équipes donc on tend vraiment à avoir des dons. Quoi.
0: Tu oui, parce ça... que le lance devrait être dans le poule, la poule 4. Ah, on échappe chapeau 4, on est mmh. tout en bas, on va être en dernier donc techniquement effectivement on, on aura des gros. pour avoir de très très grosses équipes cette année au Stade Bollard, mais le Stade Bollard malheureusement qui devrait sonner plein, donc guichet fermé probablement ce serait difficile encore une fois de trouver des places pour non. suivre le match, on... c'était une des inquiétudes l'année dernière côté Lançois, beaucoup de la période de janvier février, la période de deux matchs par semaine avait été plutôt fatale au Lançois à ce moment là, beaucoup de mal à, à suivre ce rythme, est-ce que pour vous il n'y a pas forcément d'inquiétude quand on voit le Mercato, départs et donc les arrivées. Est-ce que pour vous le groupe a été renforcé et peut faire face à ces, à ces possibles difficultés qui arrivent Moi je ne suis pas inquiet. Ouais. que le groupe s'est renforcé On a
5: discuté l'année dernière, il n'y a plus que 18 équipes en Ligue 1, donc ça enlève quand même 4 matchs sur la saison. Euh, on s'est renforcé, on a un milieu de terrain qu'on a acheté, alors c'est un jeune, hein, mais il a encore 3 matchs de suspension à purger. Quand il reviendra, quand Cabot reviendra, euh, et on attend peut-être encore un ou deux renforts. Si dans la rotation, on arrive à faire les choses correctement, le, le, ça devrait aller. Le problème, souvent, dans, pour
2: des clubs comme Lens ou comme Lille dans le passé, c'est pas tellement le, le physique de jouer deux fois par semaine. Je crois qu'ils aiment bien, ils sont entraînés pour ça. C'est oui, le, le mentalement. c'est la décompression après les matchs de Ligue des Champions. Mmh. C'est la le fait de
0: involontairement
2: peut-être de, de rester très concentré là-dessus et de décompresser sur les matchs du championnat
0: François est-ce que pour toi Lille peut aussi gérer ce, ce rythme de, de matchs par semaine
2: Oui Ça, parce que oui. physiquement c'est la même chose avec la, la décompression en moins parce qu'il n'y a pas ce, cet engouement de la Ligue des Champions c'est juste la conférence Lille
0: Et pour toi Baptiste oui et non ou non
3: Oui non parce oui. que Lille a plus d'expérience je pense en, en coupe que, que Lens donc euh, Lille a des joueurs aussi d'expérience donc je pense qu'ils ont plus de facilité à à récupérer dans ces matchs
0: Allez on revient sur le Racing Club de Lens dans quelques instants on va évidemment parler de ce match nul c'était hier soir face à Rennes <coughs> On est de retour dans Cop Nord on revient donc sur cette, ce match nul pardon, de Lens face à Rennes au stade Bollard résumé de la rencontre avec Julian Boubnov.
1: Lance devra se contenter d'un point face à Rennes. Dès la troisième minute, Daver Machado avait pourtant rapidement lancé les hostilités d'une jolie reprise de l'extérieur de la surface. Devant à la pause, les 100 et Or ont baissé le pied en seconde période avant de se faire punir par ses anciens. Grâce à un pénalty obtenu par Kalim Wendo et transformé par Benjamin Bourigeaud, les Rennes sont revenus à égalité. Score final un partout, malgré quelques occasions en fin de match, les Lensois obtiennent leur premier point de la saison avant un déplacement compliqué à Paris la semaine prochaine.
0: Alors on jette un coup d'œil aux statistiques de cette rencontre côté Lançois, des statistiques encore très équilibrées, un peu comme la semaine dernière, le ballon presque autant dans les pieds Lançois que René, environ 500 passes pour les deux équipes et 15 tirs côté saint contre 10 côté Breton. Je me tourne vers vous Alexandre Mike, qui pour vous a été l'homme du match côté Saint-Héorre. Brice Samba, ouais,
4: ouais. Ça va être difficile d'être original parce qu'il y a vraiment sauvé un match qu'on aurait pu, du, ce qu'on veut gagner à un moment, bah on aurait pu le perdre sans lui. Donc,
0: donc euh, Brissamba Samba, aussi partagé côté euh, lillois de la table.
3: Oui, Diouf aussi, j'ai bien aimé. Ouais. Diouf, ouais.
0: Andy Diouf
2: oui, Diouf, Samba, ce sont les deux Ouf joueurs Samba, qui, les les deux de joueurs donc qui ont euh, euh,
0: vraiment euh, euh, plébiscité le, le plus vos votes sur les réseaux sociaux. Et le vainqueur, eh c'est Brice Samba. 58% des votes pour le gardien français, 4 arrêts, 100% de relance à la main réussite. Bref, et des arrêts, donc on l'a dit, très importantes pour Brice Samba. Un mot aussi des, des statistiques hein, dans Diouf. 100% de duel, de duel gagné, 100% de dribble réussi, 7 ballons récupérés. Et il a réussi la totalité de, de ses tacles. Donc, là aussi, match de, du, du ouf, on peut dire que euh, ça y est il a trouvé sa place c'est le remplaçant qu'il fallait pour combler le départ de, de Seko Fofana mmh,
5: ben on dirait un, on dirait un Fofana en plus jeune et en, en plus véloce techniquement je le trouve un peu plus fin et à chaque fois qu'il prend le ballon il se tourne vers l'avant il casse les lignes il a fait un match très intéressant et s'il monte en puissance ça va être euh...
4: on sent justement la progression possible et surtout il fait un peu ouais. les mêmes débuts, à point le mieux que Fofana Exactement. justement au début Fofana en fait, qui était arrivé blessé tu, un ouais, peu il n'y a pas de préparation, tout ça, donc c'est un peu différent. Mais là, c'est l'âge en fait. et tout. C'est rassurant. C'est super rassurant. Ouais.
0: Est-ce que c'est rassurant quand on est dans, votre, dans la situation lensoise, un point en deux matchs, sachant que les deux prochaines semaines, c'est Paris et c'est Monaco qui se présentent
5: L'an dernier, on, on a gagné contre toutes les équipes du top 5.
0: Le, le contenu des matchs est rassurant, je
5: trouve. À Brest, on a fait une mi-temps sur deux, on a été punis. La contre-Rennes, c'était un, un match très costaud, beaucoup d'engagement. Mais euh, moi, je ne suis pas inquiet. Mais on peut très clairement arriver euh, à lens mes avec un point sur douze. Il ne faudra pas s'alarmer, mais c'est possible. Parce qu'à quel temps, justement, c'est qu'on ne sait pas comment on
4: pourrait se retrouver dans cette situation niveau mental si ça arrivait, on n'a jamais été dans cette situation, on a toujours été très haut. Je préfère haut. jouer
0: Paris là, samedi, que dans deux mois. Ah ouais, par contre, et ouais. Ok, eh ben, on verra et ça, ça sera donc bonjour. samedi soir à, à 21h au Parc des Princes. Pas d'inquiétude non plus au sein de l'effectif, c'est ce que racontait Brice Samba, sorti du, du match nul face à Rennes ce week-end.
2: Ah, honnêtement, comment voulez-vous qu'on soit inquiet quand on est capable de, de mettre en difficulté une, une équipe comme Rennes Voilà, est, on est tombé face à une belle équipe, c'est... C'est le football. Il y a des petits faits de jeu. Je pense qu'ils ne tournent pas encore en notre faveur. Et quand ça va tourner en notre faveur, je pense que ça sera bien. Je pense que quand on voit le début de championnat de, de toutes les équipes, c'est vraiment compliqué pour tout le monde. C'est pas si simple que ça. Voilà, la Ligue 1, c'est un championnat très très fort. Donc, euh, pour gagner des matchs, c'est pas c'est pas facile. Mais voilà, nous, on va continuer à, à bosser. On va rester dans notre, sur notre ligne de conduite et pour pouvoir remporter le match samedi.
0: Une autre très bonne nouvelle qui est arrivée hier au Stade Bollard, c'est la signature d'Eli Wahi, la recrue la plus chère de l'histoire du Racing Club de Lens. Il a 20 ans, il signe contre environ 35 millions d'euros, il s'engage pour 5 ans. Et pour vous présenter un peu le profil, c'est évidemment un pur neuf. Il arrive de Montpellier où il avait inscrit 19 buts en 33 matchs. C'est le, le neuf que vous, que vous cherchiez, dont vous aviez besoin pour remplacer Loïs Openda bah, L'avenir nous le dira. Mais clairement... Est-ce il... que bah, cette signature vous fait plaisir, Alexandre oui, oui, je suis difficile content, très faire. content.
4: Sur le coup, euh, en ce moment, sur le marché des neufs, quand on voit comment c'est difficile, on va pas aller chercher Jonathan David en, en face. Mbappé
0: a un peu donc, bloqué euh... tout
5: le marché des attaquants depuis le début du Mercato, en plus. N Ça, mm -hmm. une... Ce marché
0: du neuf qui a commencé à se débloquer avec le départ d'Arricain au, mm -hmm. au, au Bayern, mm -hmm. mais là, Eli donc qui était en partant, s'il avait le choix entre West Ham il ou Lens... Lens pour vous il a fait le, il a fait le bon choix. Il cas, a vous êtes ans,
5: content de sa signature. On est, on est très content, il a 20 ans, il va nous apporter beaucoup de profondeur, c'est ce qui nous manquait. Encore donc. une grosse voilà. marge de progression. À,
2: tout, après je ne tout sais tout pas être... si au début du, du recrutement, Lance avait l'idée de dépenser 35 millions sur un, sur un attaquant. Il
4: n'avait pas prévu de vendre Mais pas prévu. 3 millions. Mais si en termes de cible,
2: c'est le remplaçant parfait.
4: Mais pas oui c'est ça, c'est ce que tu disais, C'est Copenda
0: n'était pas prévu comme partant. Il est resté 2 ans minimum. Donc, et, donc, euh, et du coup, l'argent de Loïs Openda sert un peu à, à faire cette opération. Ouais. Maintenant, le plus, dur, le plus dur pour lui, ça va ça être de, de se greffer dans, dans ce vestiaire. Mais les dernières greffes qui ont été faites, notamment l'hiver dernier, sont plutôt bien faites et on parlait d'Andy Diouf il y a quelques instants.
5: Ouais, la l'a mis déjà à l'entraînement avec les jeunes aujourd'hui et il s'est entraîné dimanche... Euh, euh, fin il s'entraînait tout seul déjà et là il a joué un match avec les jeunes oui. Oui.
0: et Eli donc on pourrait peut-être voir pourquoi pas la semaine prochaine face temps. au Paris Saint-Germain ce sera donc samedi à 21h coup d'œil au classement après cette deuxième journée Lille 5 avec 4 points Lens 14 e une première unité au compteur et c'est un match donc de, partie, de seconde partie de tableau contre l'ancien champion le PSG et son dauphin samedi à 21h au Parc des Princes et de son côté le LOSC sera à l'Orient oui. dimanche à 17h mais avant cela on vous rappelle le match de Ligue Europa conférence ce sera ce jeudi euh, face à Rieka, à suivre en direct sur PFM Grand Lille. Rendez-vous dès 19h30. Et le reste de l'actualité sportive du week-end de la région vous est raconté par Julian Boubneuf.
1: Un match nul, certes, mais une solidité défensive retrouvée pour Valenciennes. Grâce notamment à un Jean-Louchet impérial, les Valenciennois ont réussi à garder leur cage inviolée face à Guingamp, après avoir encaissé 7 buts sur les deux premiers matchs face à Auxerre et Bastia. Un match nul qui offre le premier point aux hommes de Georges Massiel dans ce début de saison compliqué des Rouges et Blancs, 18e au classement. Après son succès à Guingamp la semaine dernière, Dunkerque s'incline lourdement sur la pelouse d'Annecy. Malgré un score nul et vierge à la pause, les Bleus et Blancs ont sombré en seconde période avec des buts de Larose, Caddy et Testu. Score final 3-0, Dunkerque est 13 e avec 4 points et recevra Angers la semaine prochaine après deux déplacements consécutifs. Wilfried Apio s'est qualifié pour la demi-finale du 400 mètres au championnat du monde de Budapest. Avec un chrono de 48 secondes et 63 centièmes, il devance le champion olympique Karsten Warhol mais obtient le 11 e temps des qualifications. Il s'élancera à 19h53 ce soir pour une place en finale. Willem Bellossian, lui, s'est qualifié pour la demi-finale du 110 mètres haies en Hongrie grâce à une course maîtrisée de bout en bout. Avec un chrono de 13 secondes 31, il obtient le quatrième meilleur temps des séries et sera sur la ligne de départ pour une qualification en finale à 20h20.
6: Là, il s'est rendu la tâche plus facile ensemble.
0: Merci messieurs Alexandre, Mike, Baptiste et euh, François. On se retrouve pour euh, une partie d'entre vous euh, jeudi. Je vous rappelle 19h30 euh, ce match ultra important pour le LOSC, la Ligue Europa Conférence en direct sur BFM, TV, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci à Théodore Angeon à la réalisation, merci à la rédaction de RMC Sport. Et donc à jeudi, bonne soirée à tous.